0: Olá, é todo
1: pessoal mundo. do Facebook. Olá, pessoal do YouTube. Hoje eu estou aqui com o Denis Andrade respondendo algumas questões que vocês deixam para mim aqui no, na, nos comentários. E livro para crianças? O que, que eu dou para o meu filho? Como é que eu posso lidar com o meu filho nessa quarentena? E ninguém melhor que o Denis de Andrade para responder isso. Mas antes. De passar a palavra ao Denis, eu vou apresentá-lo para vocês. O Denis, ele é paulistano, tem 42 anos e atua na área de inteligência de mercado há mais de 20 anos em empresas como Carrefour, Onofre e, Ra e Raia drogasil É formado em geografia na USP e sempre teve uma forte veia literária... Sempre escrevendo e editando jornais na escola. Denis, começamos igual, eu também fazia aqui.
0: <risos>
1: Após as jornadas de julho de 2013, participou ativamente do Partido Novo, foi um dos fundadores da corrente nacional de filiados, o Confia Novo, mas graças a Deus deixou o partido em 2016. <risos> Quando trocou o campo político pelo campo cultural. Excelente troca, Denis, parabéns. Pois é. <risos> Denis, muito obrigada por assistir esse bate-papo hoje.
0: Imagina, o prazer foi meu. Eu conheço a Camila não há muito tempo, eu acompanhei uma live dela, que ela fez recentemente, acho que há alguns meses atrás. Eu achei fantástico o, o modelo que você faz, hein? as entrevistas, os canais, as, a, a, as pautas e, principalmente, o acompanhamento das notícias. Eu falei, nossa, bacana, é sempre bom a gente achar um canal novo, que a gente gosta, se identifica. Eu falei para Camila, Camila, vocês estavam falando de projetos conservadores na área da literatura, na área da, da, da educação, é, é, para o ensino fundamental... Camila, dá uma olhada nesse projeto. Daí eu mandei o link pra Camila, Camila olhou, daí ela falou assim, nossa, adorei o projeto, não sei, que bom, né? Que é, eu, eu acho que é... Sempre brilha uma estrelinha quando você encontra alguém que, que pensa igual e que manda alguma coisa para você que você gosta, você fala, nossa, onde você tava, cara? E... Daí eu mostrei o projeto da editora, eu mandei um livro, o livro da primeira edição para ela,
1: já apresentei é o... para eles o teatrinho que eu falei que eu faço com o Renan, já apresentei
0: muito. <risos> é, vai então, Muito legal. E a história desse, desse livro, ela é, é, é uma coisa que meio que você vai jogando seus interesses e eles acabam coincidindo com alguma coisa bacana. Então, eu li um, um, um texto, uh, isso foi em 2018, que é uh, um texto do Olavo, que era, o nome é 15, história, de 15, uh, história de 15 Séculos. Eu falei, nossa, que história fantástica, que texto fantástico. Já pensou se a criançada tivesse acesso? É uma, é uma, é uma síntese, ele conseguiu colocar em uma folha, a quatro, mais ou menos, o tamanho, e resumiu de forma fantástica uma dezena de conceitos que eu falei, nossa, se eu tivesse acesso a isso antes, seria muito mais fácil entender a história, entender como que as coisas ocorreram, o que desencadeou o que, bacana. Então, será que eu consigo transformar isso em alguma coisa que eu, é infantil, né? alguma coisa juvenil, que possa transmitir essa ideia de algum modo, para as crianças, e eu comecei a trabalhar em cima disso, e, e o projeto ficou meio adormecido, que na correria profissional, a gente não dedica 24 horas do dia para isso, quem não trabalha diretamente com isso, né, talvez algum dia a gente chegue lá ou não, mas daí saiu, eu tive uma proposta para publicar o livro, eu falei, ah, bacana, vamos atrás, então já tinha metade feito, terminei o restante, e saiu a publicação, e, e o trabalho ficou maravilhoso, assim, e, é, é, ele é simples, entendeu? Então, qual que é o problema da criançada? A criançada não lê nada, que não tenha figura, não lê nada que que, que seja mais profundo, porque ela não porque ela não quer, porque ela está, ela estão tirando essa capacidade dela de fazer essa análise. Então, tudo que é um material valioso, que cai na mão dela, que seja simples de ler e de rápida absorção, é, ela vai ler e ela vai entender aquilo. Agora, pensa assim, é, uma proposta escolar, onde a, a criançada pega esse texto, esse texto foi transformado em, em formato de teatro, e ela vai ler o capítulo dela, do personagem dela, vai ver o amiguinho fazendo, então ela vai se interessar, porque é o um amigo que ela conhece, né? o professor falando, eles vão repetir aquilo inúmeras vezes, ela vai encenar os pais todo mundo vai ver aquilo nunca mais sai da cabeça dela Entendeu? então esse foi o conceito da, da, desse primeiro livro e a época foi só uma, uma experiência e ela deu tão certo Camila que, que me deu uma tirada olha, é, esse é o caminho de, 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 de um modo de você chegar na garotada nada impositivo levando na brincadeira, assuntos é, que são importantes para nós, que nós vemos como assuntos importantes, que tratam da nossa herança. É, nesse No caso desse livro, é, a herança histórica, tudo que a gente valoriza, tudo que é, é, permaneceu durante os te, o, o tempo e que, justamente por ter permanecido, é que ele tem valor. entendeu Ele, ele conseguiu, seu valor foi maior, do que tudo que era oferecido ao mesmo tempo que pereceu. Então aquilo é importante para os conservadores, aquilo ele ele não, não foi à toa que ele sobreviveu. Então a gente está falando de, da tradição é, é, grega, da democracia, nós estamos falando é, da tradição das leis, que veio lá, da Meso, lá atrás da Mesopotâmia, uma série de coisas que eu vou eu vou dar uns toques é, sutis é, rapidamente sobre o que, que fala um pouquinho do livro mais tarde. E a, gente, e a gente vai debater sobre isso.
1: Denise, só vou te interromper um minutinho. É, só quero mostrar para eles que tem figurinha, tá, gente? Tem figurinha para mostrar para as crianças. E tem a introdução, lógico, a descrição da cena, como vai ser feito. E, claro, os diálogos que são divertidos, para gente ler à noite com as crianças, né? Deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, o pessoal, vem aqui. Para gente ler à noite e dá para fazer um, diversas vozes. Aí cada personagem vocês fazem uma vozinha para brincar com seus filhos. É muito <risos> divertido. <risos> Denise, imagina. Não. Agora sim, eu vou
0: todo <risos> tá meu. Qual que é o nome da editora? A editora chama-se BKCC. O, o, eu tirei esse BKCC de uma brincadeira que eu falava assim, pô, alguns valores são tão preciosos pra gente que a gente devia colocar num bunker, né? E daí o meu amigo tirou sarro e eu falei, quer saber, vai ser esse mesmo. É, então, BKCC stands for é, Bunker da Cultura Conservadora. É, eu gosto de parafrasear o Russell Kirk, ele fala que o conservador é o guardião da herança da civilização da civilização ocidental e desses princípios uh, que nós uh, prezamos como a ordem, a liberdade e a justiça. A proposta uh, desse livro, não desse, só desse livro, mas da toda a coleção que eu vou, vou falar, é justamente reatar esse elo que, que é, com essa herança, o elo das diferentes gerações, ou seja, a, gente vai, uh, a proposta é valorizar a tradição, a gente vai valorizar costumes, convenções, experiências, justamente aquelas experiências humanas que deram certo, né, que perseveraram, e por isso mesmo que elas devem ser valorizadas dentro dessa ótica. E o nome da coleção é a Coleção Pequeno Teatro. A ideia é justamente, esse primeiro livro, ele, ele fez uma adaptação de um tema universal, que foram as grandes conquistas ocidentais, e os próximos, eles vão adaptar os cânones literários, os grandes clássicos. Então, o segundo livro foi, foi uma adaptação da Elia e da Odisseia, de Homero. É, eu vou dar mais detalhes adiante. E, e no pipeline, na, 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 na sequência, a ideia é fazer, justamente nas datas comemorativas, é, é fazer o Dante, a Divina Comédia, que nós vamos comemorar 700 anos e, em 2021. Na sequência, também adaptar para o teatro escolar é, Os Lusíadas, esse vai ser fantástico, eu estou muito ansioso para fazer também, são 450 anos em 2021, 2022, desculpe. 2022 também, a ideia é fazer uma adaptação de um grande tema nacional, que é justamente a independência, falar sobre a independência do Brasil. É, nesse meio tempo da independência, não só... Como ela se deu, mas quem foram os responsáveis? Eu vejo muito conservador falando é, nós não conhecemos os nossos founding fathers, nós não conhecemos os pais da pátria, quem levou a, ao Brasil ao ser o que ele é hoje. Então, vai ser um tema fantástico para falar, e, e eu fico louco, só de, de, de ansioso de imaginar a criançada interpretando, interpretando no, no palco um, um José Bonifácio, um, falando uma menina fazendo a, a, a princesa Isabel ou, ou a, a dona Leopoldina, uh, alguém ter, fazendo Dom Pedro, por exemplo, uh, até Dom João VI, uh, desmistificando algumas coisas que a escola ela gosta de fazer uma, uma narrativa meio, meio, meio prejudicial, falar mal. É, vamos, vamos, vamos resgatar isso, vamos fazer alguma coisa boa. Na sequência, tem... É, 470 anos em 2024, é, da Fundação de São Paulo, então é, vou falar não só de São Paulo, mas fazer um, uma adaptação da história, uma civilização paulista, entre aspas. E mais para frente, Dom Quixote, tem também a Revolução Pernambucana, que vai fazer é, 210 anos em 2027. Então, são temas fantásticos, tem que ser abordado, a criançada tem que ter contato com os clássicos, tem que valorizar as nossas heranças e essa ideia da, 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 da própria criação dessa editora, que é justamente fazer a criançada ter contato com isso, ter contato com os mitos, ter contato com os feitos heróicos é, que chegaram até nós, tudo que trouxe a gente até onde nós estamos, esses princípios é, que inspiraram as conquistas e os sentimentos mais elevados da humanidade. E como que a gente faz isso? Como que a gente consegue é, transmitir esses valores sem cair em algo que nós detestamos que é a, a torção dos significados? É justamente defender a bandeira de um, de um vocabulário honesto, preciso, fatos e lutar sem medir esforços contra essa mania de nova língua, de distorcer as palavras, de... Que esses novos ideólogos, é, 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 que uma ideologia atrás da outra, o pessoal quer criar uma utopia que não tem nenhuma relação com a realidade. E a, justa, a proposta é justamente fugir disso. É, realmente narrar fatos. Narrar fatos e colocar isso no papel e valorizar quem deve ser valorizado e transmitir o que não acontece hoje. Entendeu? E tudo isso em, de uma forma leve, divertida e. Que, propicia a criançada a, a, a ter isso na cabeça e levar isso para a vida, entendeu? Então, eu vou dar mais detalhes mais para frente do, do Lia e Odisseia que é justamente essa ideia. Né? Imagina uma criança, o seu filho no palco, fazendo um Ulisses, fazendo um Aquiles, olha que legal, fazendo uma Helena, é, fazendo Heitor, uh, Todo mundo que fez parte desse, dessa, 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 dessa cultura que chegou para a gente quase quase três mil anos atrás é uma coisa de louco, é fantástico. Bom, eu gosto de. Pode um
1: minutinho? Pode, lógico. Só para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo e para quem vai assistir depois, que o Denis é pai. De duas crianças, portanto, os livros dele não tem nada de ideologia de gênero e nem prega qualquer tipo de, dessa ideologia nefasta. O livro dele é feito muito na responsabilidade com a idade e com que cada sexo tenha melhor oferecer papéis de meninos e papéis de meninas, certo? Deles,
0: exatamente, exatamente, e não só. O papel em si é, é, é valorizando os seus atos, valorizando a, o caráter. Por exemplo, você na Ilíada e Odisseia, você tem a Penélope, que é a mulher de, 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 do Odisseu. Ela esperou 20 anos por ele. E na peça ela diz isso, que ela fica lá enrolando, enrolando, enrolando. Ele era o rei de Ítaca. E ela fica enrolando os pretendentes. Não, não, eu vou casar com vocês, mas daí tem a história que ela fica tecendo. Né? Daí ela desmancha a noite pra enrolar, daí eles descobrem, só que quando eles descobrem de seu, já voltou, então, é, é muito legal, muito legal, inclusive no final, ele vem beijar a, a esposa que ele não via há 20 anos, daí ela fala, espera, eu quero ter certeza que você é você, daí ela faz uma pergunta capciosa pra ele, pra ver se ele responde, que ele, só ele saberia, daí ele responde, ela fala, ah, então é você mesmo, daí ela se entrega, não sem, sem, sem se entregar, então, ou seja, a índole da mulher é fantástico, Bom, ah, voltando, voltando a, 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 ao primeiro livro, é justamente isso, Camila. Ah, falando em ideologia de gênero, em todas essas, essas ideologias que são utopias, sem nexo com a realidade, ah, a, 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 o foco da coleção é justamente focar no sentido das coisas, no sentido real, pé no chão, realidade, ou seja... Hoje em dia é muito... Por, é, por que isso? Porque hoje em dia é muito... É, 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 a gente está numa época que é muito difícil. as palavras não, elas, as, não O significado das palavras está tão misturado que ela, a gente é um terreno inseguro. Tem uma frase do, 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 do Elliot, no seu livro Quatro Quartetos, de 2004, que é fantástica. Ela resume bem o que a gente está passando. Ele fala assim, Words, strange crack and sometimes break under the burden under the tension sleep slide perish the kind of impression imprecision sorry. will not stay in place will not stay still shrinking voices scounding mocking a shattering always a sorry day. ou seja, ele fala as palavras se distendem estalam e muitas vezes se quebram sobre o peso sobre a tensão elas escorregam, deslizam, parece, é, perecem, decaem com a imprecisão. Não ficarão no lugar, não ficarão de pé. Vozes berrando, repreendendo, zombando ou meramente tagarelando. Sempre atacarão as palavras. Ou seja, é... e olha que a época dele já passou e a gente está no mesmo problema. As palavras já são distorcidas e elas mudam de sentido. Conforme a nova língua, entendeu? Então, esse é um dos, um, um dos, um dos pilares aqui da coleção. Eu vou, eu vou explicar, eu vou falar um pouquinho do primeiro livro, que é esse daqui. Tá? É, o Pequeno Teatro da Civilização Ocidental. Esse, o livro, ele é dividido em, em alguns... São basicamente 13 cenas... Uh, onde a, 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 com poucos personagens um dois três personagens uma outra tem mais personagem uh, com o um número de personagens ideal para encaixar numa sala de aula então o professor pode distribuir os papéis todo o livro da coleção inclusive lida e o disse eles têm um, um, um índice não índice uma tabela no final do livro em que diz em que você em que consta ó, uma tabela de habilidades o que é essa tabela de habilidades ela te dá o personagem, a quantidade de palavras, a quantidade de falas, se tem frases longas, se tem frases difíceis, ele te dá o grau de dificuldade do personagem. Por que isso? Nós estamos falando de crianças, de alunos, do fundamental. Eu era um péssimo ator, eu não conseguia gravar uma frase. Então, imagina a dificuldade que um professor tem, vai pegar o livro e vai falar, ah, vou te dar um personagem. Qual você quer fazer? Não sei. Então essa tabela, ela permite ao professor, é... conhecer os alunos dele, ele sabe quem tem mais talento para atuar, quem tem mais desenvoltura, quem tem mais inibição, ou quem é mais tímido, quem que não vai falar muito, quem que não gosta de aparecer, ele vai conseguir distribuir os papéis, entendeu? Desde a pessoa que fala mais até a pessoa que não quer participar do teatro, vai ter uma ou duas falas. Então, todos os livros da coleção têm essa tabelinha no final, o que facilita muito a vida do professor. Então, são 13 cenas, cada um vai passar uma época da, 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 da história. Então, você tem desde a pré-história, quando acabou a pré-história, com é a invenção da escrita, até o futuro recente. Eu vou passar é, rapidamente os 13, não são capítulos, né? são atos, cada ato só tem uma cena. Na primeira é a pré-história. Então ela fala basicamente faz um pequeno, tem um narrador que faz um, um, um contextualiza e vai fazer a linha narrativa de todos os capítulos e no primeiro ele vai falar basicamente que o homem vive sob a influência da natureza, né? ciclos lunares eles se repete a, a cada 12 ciclos que é o nosso ano e isso traz ao homem a necessidade de começar a registrar as coisas, para acompanhar a natureza, quando, quando ele planta, quando ele colhe é, numeral, é, é, quantidade de grãos, quantidade de, de qualquer coisa que ele queira gravar, e é, tem essa necessidade. O que acontece com essa necessidade? Ele inventa a escrita e começa a história propriamente dita. Então, eu tenho aqui, o que foi é, encenado, é, é, basicamente, são duas pessoas na Mesopotâmia, o Dário e o Ciro, e eles estão falando assim, é, o Dario falando, Veja aqui, Ciro, eu usei esse pedaço de cana para fazer quatro traços nesse pedaço de barro. Um para cada leitãozinho da porca de Aurélia. Mais embaixo eu fiz mais seis marcas. Um para cada leitãozinho da nossa porca. Del Ciro. Então, cada marca representa um leitão? Que boa ideia, Dário. Isso, veja aqui, nossa, marca, nossa porca teve seis leitões. Daí ele mostra o, a escrita cuneiforme, passando os dedos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E o. Esse é só um trecho do diálogo, né? O diálogo tem uma folha, uma página, uma e-mail, duas. É, a criançada vai é, ensinar, vai descobrir a escrita com uniforme, por exemplo. O professor vai trabalhar isso na sala de aula depois. Inclusive, eu falei para a Camila, estou devendo para ela um livro de exercícios. É, em que você, O professor vai ensinar como que era a escrita com uniforme, quais eram as marcas, como que eram feitas, como que você modela a argila para anotar isso daí, e passar para os alunos. Também tem a parte... Poder? oi
1: só a pergunta do Maurício, que ele... Tá falando o seguinte, Denis, como a gente pode ler o teatro em casa com poucas pessoas, o livro serve para ler em poucas pessoas, Maurício, antes do Denis te responder, eu vou falar da minha experiência com os meus filhos, tenho dois filhos aqui, para quem não sabe, então, ou eu leio com o meu caçulinha antes de dormir, eu pego um ato e leio fazendo diversas vozes, ou eu boto roupa em um, roupa na, roupa na Isabel, roupa no Renan, e aí eu dou um ato aqui para eles interpretarem e eu fico dirigindo, fica super divertido. Mas aí eu acho que o Denis pode ter outra ideia. Então, Denis, por favor.
0: Cara, eu, tô, eu quero que você grave um desses daí, passe para a gente, eu quero ver você fazendo as vozes. Imagina a Camila fazendo umas três vozes diferentes. Depois você grava para a gente e mostra, né, Camila? Ah, Uh, exatamente, uh, 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 eu quero fazer um adendo, no começo eu recebi muita gente me perguntando qual que é a idade correta para falar, para fazer A idade, você pode fazer antes com, com crianças menores, é interessante, é, é, é curioso fazer, elas vão pegar, elas vão lembrar depois Porque o meu filho de três anos lembrou, de, de seis anos lembrou, mas, uh, por exemplo, mais pra frente tem, tem a parte da Revolução Francesa Seria interessante eles terem contato com a matéria. Então, Fundamental 2, eu, eu recomendo Fundamental 2. Dá para ler antes? Dá para ler antes. É curioso, é bacana, eles vão lembrar. E uh, eu acho que leitura curiosa, boa, que instiga, qualquer idade. Inclusive para fazer depois com as crianças, a escrita com uniforme, fazer os outros capítulos, tem outras coisas para eles aprenderem. Então, é muito legal. Rapidamente, passando para... Eu vou dar alguns exemplos dos diálogos e, e dos capítulos para vocês terem uma ideia do que se trata o livro. Nato 2, Mesopotâmia, é, ele, ele, ele é referente ao aparecimento da, da, da... Ele fala que cada vez mais tem civilizações mais complexas, necessidade de organizar a sociedade, ou seja, a, você tem o surgimento das leis. Então ele fala do código Hammurabi, né, que foi uma compilação daquelas 282 leis sumérias, então você tem os personagens, acontece um desastre e o, 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 o sacerdote, o cara que aplica as leis, pergunta para o rapaz, Parsis, uh, desculpa, Parsis fala, Badiron, conheces teu castigo? Daí o Badiron, sim, conheço. Se a casa que o construtor levantou caiu, e causou a morte do seu dono, o construtor será morto. Se o filho, caso o filho do dono morra, o filho do construtor será morto. E o diálogo vai indo. Então, é uma aplicação da lei. É justamente uma aplicação da lei. E tem a pedra lá com os códigos, tudo. Então, é quando a gente começou a aplicar as leis e colocar em pedra. E daí vem a expressão, né? É talhada em pedra. É uma lei perene. Estava lá para todo mundo ver, então todo mundo sabe a lei. O terceiro ato, ou o terceiro capítulo, é justamente o período clássico. Por que período clássico? Falar da Grécia é como se a gente estivesse falando de um um dos ápices do homem como sociedade. Ah, a, parafraseando o, o Ivan Lisner, ele fala é, é, esse daí é um dos cumes que emergem do infinito oceano dos tempos primitivos, é, na vastidão da penúria ingênua e pelo grande ato dos tempos. Ou seja, a civilização grega, grega foi um dos cumes que emergiram do oceano de, 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 de penura, de, de pobreza, de miséria, um dos poucos cumes que aparecem raramente na humanidade. Então, é... É, foi um período fabuloso em que o homem ele teve umas poucas possibilidades para parar, para pensar em ética, em cultura, em sociedade, em valores. Então, não, não, não tinha como não passar por esse, esse, esse capítulo. E justamente é uma passagem sobre ética. Então, você tem um personagem... Que ele, eu vou falar, dois personagens. O Simon, ele vira para o senador e fala: Cara, o senador está afirmando que eu não tenho virtude necessária para o cargo só porque eu sou rico? O outro, o Tz Fion fala para ele: De modo algum. Apenas recordei que a virtude que queremos é somente aquela adquirida pela prática recorrente da ética. Quando se pratica o correto, mesmo sem a obrigação de fazê-lo. E o outro personagem fala. Pelo mesmo motivo, não devemos, não devemos votar em um bom pagador de impostos. Não existe virtude na ética passiva, quando se age involuntariamente ou por coesão. Ou seja, quando você é obrigado a fazer aquilo, não tem virtude naquilo. E, e essa cena justamente passa isso para a criança, entendeu? Não, não basta ele pagar os impostos. Isso não é virtude. Virtude é você praticar a ética é, recorrentemente e voluntariamente, né? sem ter nenhum benefício com isso. Próximo capítulo, Antiguidade. A Antiguidade, ele focou na... É o capítulo 4, ele focou na, 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 na época romana. Então, é, como que é uma síntese das, das civilizações? Você tem monarquia, começa com monarquia, passa por uma república, e depois você tem a tirania, com a decadência, com a de, a decadência da república e eu tentei sintetizar isso nesse capítulo sobre Roma, então é, que eu peguei o auge do populismo, né, que foi a, a transição justamente do final do império. Então eu coloco lá, deixa eu colocar uma citação aqui do, 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 do para falar de Roma, né? o Albert Nock, ele fala que o câncer da medicância, da subvenção, da burocracia, centralização organizada, havia enfraquecido a vítima, a vítima é o império, a tal ponto que ao morrer o imperador Marco Aurélio, não havia mais força produtiva que bastasse para pagar as contas. Olha o nível, né? E foi exatamente essa parte que eu quis pegar. Então tem uma parte sobre populismo em Roma. O pai vira para o filho, vamos queimar a colheita? É, vamos queimar a colheita? Ele põe a mão na cabeça, né? O filho. meu pai, me custa mais para colher do que para o preço que eles me pagam por ela. E agora eles querem minhas terras, que fiquem com as cinzas. E do que viveremos, meu pai? Vamos buscar do que comer nas filas de cereais. Se até os, os consuls estão indo lá fazer fila com os escravos para buscar o que foi lhe tirar da força, por que, que a gente não pode ir? Ô oh, pai, e por que, que você não cobra a dívida do pessoal que te deve? Eles não me devem mais. Ah, o, impera o imperador perdoou todas as dívidas. Não temos nenhuma moeda mais a receber. Ou seja, é um diálogo bem triste. O pai pode fogo, inclusive a capa do livro, né? O menino... O pai colocando fogo na plantação, segurando a mão do menino, o menino descrente do que estava acontecendo. É para ilustrar a transição né, da, da, do ódio do populismo, acabou, e, e é entrada na Idade Média. O próximo capítulo é o feudalismo. Então, é basicamente o final do feudalismo, com o surgimento das nações. E eu, faço, eu foco no heroísmo, né, então eu pego um pedaço da, da, da reconquista. Ah, então ele foca na batalha de Covadonga quem pesquisar, você, acho que vocês já conhecem a, a Reconquista então é um pedaço teatral justamente as crianças vão interpretar a rainha Hermesinda que é, que é a esposa do rei justamente falando de como o avô deles das crianças, iniciou a Reconquista e daí ela fala a entrada da gruta de Covadonga era estreita e difícil o que tirou a vantagem dos mouros ela está contando história para os netos seu avô liderou pessoalmente o contra-ataque, descendo para o vale, enquanto as outras frentes atacavam com pedras e flechas de cima dos cumes, bloqueando a retirada. É verdade, mãe, que só sobraram dez asturianos? Sim, é verdade, filho. Mas foi o suficiente para animar o povo. Ele se rebelou e começou a expulsar os moros das nossas terras. Daí o outro filho. E o vovô virou o primeiro rei das Astúrias, levantando a espada de madeira. Isso mesmo. Os bravos asturianos, agora livres, proclamaram seu avô Peláio. Peládio. Como seu rei. E assim começou o reino das Astúrias. Vivo o vovô, vovô é um herói, criançada, entendeu? Então, a gente valoriza, valorizando o heroísmo, né? É uma das coisas que a gente tem que passar pra criançada, que, né? dos heróis, eles existem. Não é, não é brincadeira da televisão, não. Daí tem várias etapas. O ato 7 é sobre o renascimento, que foca na, 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 no surgimento da elite, o surgimento da elite burguesa, fora dos reinos, né? e agora eles começavam a emprestar dinheiro para os reis mas não tinham o poder de fato então são dois portugueses ah, o Oliveira ele, quer, ele pediu uma, uma escultura para dar para a noiva que ela tem um título de nobreza o Oliveira ele, ele empresta dinheiro ele tem o um poder de tem um poder de fato, né, mas ele não tem o um poder de direito então ele quer casar com ela para virar marquês daí ele fala para o escultor pro o artesão Caro Miguel, bem sabes que não tenho sangue do judeu. Tão pouco meus antepassados se ocuparam em qualquer ofício mecânico. Desculpe, porque ele é artesão, né? Ele mexe com a... ele tem um ofício mecânico. Não me ofendes, não te preocupes. E mesmo assim me julgam como um ser inferior, não importa o quão rico eu seja e o quanto eles me devem. Dá, Miguel. A mim basta a liberdade que tem aqui no burgo, eles não estão no reino, lembra disso, e saber que todos esses culotes Depende de ti para viver, meu amigo. Ou seja, é, a, a nobreza e o rei eles dependem do burguês para fazer guerra, para qualquer coisa, para necessidades, e prestam o dinheiro dele, mas eles não têm poder nenhum. Eles são como se o terceiro Estado né, na, na Revolução Francesa. São, não, não têm nenhum poder. O que, que isso desencadeia? Mas No próximo capítulo, no ato 8, é, ele foca nas revoluções. Então. Uh, o, o, o capítulo ele contrasta, o narrador ele contrasta as revoluções inglesa, inglesa e francesa. Ambos processos, um gradual, o outro radical, resultantes dessa pressão da burguesia ascendente por participação e poder político. Então eu separei um trecho. Uh, são os franceses, na Revolução Francesa, discutindo, os deputados, uh, sobre o que que eles vão fazer. Então o Pierre fala... Sugiro ir além, ir além, vamos abolir todos os impostos e taxas, todos serão livres, para decidir o quanto querem pagar. Daí todo mundo apoia, fantástico, olha o povão. Um viva para Pierre, viva, viva. Daí vem o, 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 o conservador, né? o prudente, calma senhores, tenham calma, não vamos tomar medidas precipitadas, Temo que esse modelo de arrecadação não será suficiente para cobrir as despesas básicas. Não seja covarde, Raul, a revolução não é para covardes. Eu estou sendo razoável, M muitos, senão ninguém, nem, não pagarão, o peso das contas cairá sobre poucos patriotas. Traidor, diga logo que é contra a revolução, quer parar na guilhotina? Então, é, é um contraponto entre a prudência, que não foi o caso da revolução francesa, e, e o pessoal, cada um dando uma, uma solução mais mágica, miraculosa que a outra a gente sabe muito bem onde isso, onde isso acabou pulando para o ato 10, já no final do livro ele fala sobre totalitarismo ou seja, é, o narrador ele faz a linha sequencial ele fala sobre o surgimento dos vários impérios é, grandes impérios com colônias os grandes conflitos que terminaram nas grandes guerras e acabaram com essas dinastias seculares e também sobre a fragilidade uh, subsequente e daí surgiram os piores regimes totalitários então o capítulo 10 ela foca na revolução russa uh, então você tem o Igor está sendo julgado por uma corte o Igor ele participou da, da revolta de Kondrastev, então dos marinheiros, então ele está tá falando, ordens é, ele tá falando que ele não seguiu as ordens, né? Ele fez a, a, a revolta. Ordens de um comitê bolchevista, bolchevista não eleito pelo povo que dissolve e substitui os soviéticos que não comandam, que querem nos impor uma, a sua própria ditadura. O senhor liderou uma revolta contra revolucionária para destruir o partido bolchevique. O partido nunca quis o poder para o povo. Ele quer o poder em nome do povo. Daí o, o outro dá a sentença. O sucesso da Revolução justifica todos os atos. Todos os seus atos. Uma ditadura do povo sobre o povo, se precisar. Ou seja, é, se pegar algum professor mais esquerdo na apresentação, ele não vai gostar dessa, dessa, desse capítulo. Mas o problema não é com ele, o problema é com a verdade. Ah, no capítulo 11... O capítulo 11 é bacana porque muitas vezes os conservadores eles utilizam termos como globalismo e metacapitalistas. Como é que você vai ensinar é, esses termos para a criançada? Como que vai ser a introdução desses termos ah, ah, na cabeça da criança? Como que ela vai entender isso? Temos vários livros ah, ah, falando sobre Marx, é, histórias em quadrinhos sobre Marx, então eles são bem mais experientes nesse, nesse, nesse modo de encocar na cabeça da criança do que a gente. O que eu fiz foi criar uma linha narrativa, uma introdução sucinta ao, ao metacapitalismo, ou seja, é, mostrar assim, claramente como que eles flertam com o Estado em busca de uma proteção contra a livre competição e, e tirar o ônus da inovação. Né? Então, ele é, o Rafael ele é um produtor de queijo, e o, o fiscal vai lá e aprende toda, toda a produção dele. É, ele fala assim, o Rafael fala para o fiscal. Já gastamos uma fortuna para regularizar a produção. Azulejamos a sala de ordenha, cobrimos e cimentamos o curral. Levantamos a edícula para processar, para maturar, para embalar, expedir o queijo. Daí o fiscal fala. Não é o suficiente. Eu não tenho mais espaço, não tenho de onde tirar o dinheiro. Estou todo endividado por causa desses regulamentos idiotas que vocês põem. E você ainda quer levar meus queijos? Eu vou falir, meu fiscal. Eu só fiscalizo. É para o bem dos consumidores que o Estado garanta a qualidade do queijo produzido. <risos> Já viram, né? E, e, e... Desse modo a gente explica, tem, segue a sequência do diálogo, é desse modo, o modo de explicar como que o Estado super regulariza os pequenos produtores, tirando eles do, do mercado e abrindo espaço para os grandes monopólios ou oligopólios de... de que ganha dinheiro desse modo. E o último capítulo é o capítulo digital, é sobre o futuro recente. Né? Então, o final da introdução dele diz assim: a internet, a internet surge como um novo burgo livre, desafiando o secularismo e o monopólio da opinião. O povo passa a se expressar sem intermediários, é a espiral do silêncio quebrada desafiando o poderio do estamento global é uma personagem na escola ela discorda da professora e fala professora, vamos é, tem esse lado aqui também então ela dá, traz mais um ponto para discussão ou seja, ela não bate de frente desculpa, ela não bate de frente ela traz mais um ponto a ser estudado. e ela fala dos ciclos solares de 11 anos, a diminuição das manchas solares, isso influencia a temperatura e não a mudança antrópica uma parte do, te, do, do diálogo é assim o finalzinho já a Bárbara falando que é aluna e também o Al estava certo quando mostrou a relação histórica entre temperatura e gás carbônico. Daí um aluno brincalhão fala, é, eu gostei do lance dele subindo na escadinha. Ele só esqueceu, fazendo aspas, de dizer que a temperatura que sobe antes e só depois de 200 a 800 anos é que o gás carbônico aumenta na mesma proporção. Por que, que ela fala isso? Porque ele, a professora mostrou o vídeo antes do gráfico do gás carbônico e da temperatura subindo junto. Ela fala que, que, na verdade, ele mentiu, porque tem uma diferença de 200 a 800 anos. Da professora. Gente, eu vou repassar o vídeo, quero que vocês reparem que ele não sobrepõe os dois gráficos. Depois, para caso, eu quero que vocês estudem outros termos: correlação e casualidade. É uma forma de dizer que você. É, é, o que, que ele fez aquele gráfico? Né? A, 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 o que, que era falso na análise dele? E para terminar o livro, o capítulo do futuro, é, ele fala justamente do que a Camila comentou no começo do vídeo dos celulares, da distração da falta de concentração então é sobre como a, te a, te a tecnologia que libertou o indivíduo é a mesma tecnologia que entorpece uh, esse indivíduo e o um novo modelo de escravidão o final do diálogo é assim o Eric vira para o Nicolas e fala eu só quero é ter que decidir cada vez menos. Eu quero ter as coisas mais rápidas na mão, sem planejar, sem ter trabalho, eu quero ter mais tempo livre, eu quero mais liberdade, eu quero fazer o que eu quiser. Não, é Nicolas. Presta atenção, Eric. Quando você deixa os outros decidirem por você, a liberdade vira escravidão. E você não percebe. Se você não decide sobre a própria vida, como é que você vai tirar algo de bom de um livro? Digital ou não? Qual que é o tema do, do discurso? Uh... O Nicolas queria um livro e pediu pro Eric achar esse livro, né? Que estava esgotado, porque o autor foi cancelado na internet. Daí ele falou, mas como assim? O um livro físico, você quer? Não, pega o um e-book. Ele falou, não, não quero e-book. Eu me concentro mais no livro físico. Ah, não. Uh, uh, eu gosto do, 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 do e-book, que eu clico num link, já vejo um vídeo, já vou para outro lugar, não sei o quê. Então ele tá falando que ele... É sobre, como é que se dispersa rápido. E, e o Nicolas dá um... Dá um, um uma bronca nele, né, que, que ele fala, não, eu falo perto do celular, eu gosto de pizza calabresa, daí já vem uma promoção, não sei o quê, daí fala, cara, você não decide sobre a própria vida, como é que você vai tirar algo de bom de um livro? Entendeu? Então, é meio que uma lição de moral para acabar, pra acabar o, o, o último capítulo. E eu deixei aberto, caso as crianças queiram falar o que, que elas acham que vai acontecer é, no futuro distante, eles podem fazer um, um, um capítulo adicional na escola, dizendo como que eles imaginam que vai ser esse, capítulo, esse futuro. Então, é mais um, um modo da criançada se divertir, brincando, fazendo uh, o teatro, ensinando. Agora, uma coisa... Denis, Oi, pode falar.
1: Eu vou te interromper, que é sobre esse capítulo, que é uma parte que eu achei interessante, embora esse livro você tenha escrito ano passado... É, tem um parágrafo dele que traz muito o que a gente está vivendo no dia de hoje, hoje, neste momento, né? que é a rede submete artistas intelectuais e populares ao autopoliciamento, à autocensura, quase que ao crime do pensamento, que é exatamente isso que nós estamos vivenciando nesse momento, tem, temos o Toffoli como editor do Brasil, Olha o nível que a gente chegou. Um ministro que não conseguiu passar para uma prova de juiz quer controlar o que você pensa e o que você fala. Esse é um dos capítulos do livro que eu mais gostei porque traz muito para o atual momento. Parece que você estava adivinhando o que ia acontecer, esse negócio de censurar pessoas. né? Ai, fugiu do politicamente correto, tem que ser censurado. Inclusive, essa brincadeira, essa esse politicamente correto de censurar pessoas, causou um dano terrível na vida de um mexicano que mora nos Estados Unidos, eu vou resumir rapidinho a história, a história dele é meio longa, mas está na, na BBC Brasil, ele fez esse sinal aqui, ó, ele estava com dor no pus, que o cara trabalhava 12 horas por dia no, no esgoto lá, nos encanamentos dos Estados Unidos, e fez assim, e fez assim, Neste momento, um babaca de um militante do Black Lives Matters, tirou foto, mostrando a, ele estava com a caminhonete da empresa, mostrando o logo da caminhonete, soltou na internet e falou que o cara estava fazendo o símbolo da conclus Clã, que era o ok que hoje é usado, né, nos Estados Unidos, é usado por grupos raciais nisso o próprio pessoal do Black Lives Matters falou não olha muita gente não sabe que isso aqui né esse movimento assim flerta com racismo e mais nisso o pessoal já montou lá uma um esquema de destruição de reputação fez o cara perder o emprego um mexicano perdeu o emprego era o primeiro emprego bom que ele tinha nos Estados Unidos que na cor sustentava a esposa filho neto então, essa autocensura, cancelamento, policiamento do pensamento, nós temos aí um editor massa, causa esse tipo de dano na vida das pessoas. Desculpa te interromper, Denis, mas é que eu achei pertinente. Imagina, Camila. O microfone é ah,
0: você sabe que quando a gente entrar na live, eu vou falar assim, eu vou fazer uma brincadeira com a Camila, eu vou me fantasiar, vou colocar um chapéu, vou colocar um óculos e uma barba. Falsa. E vou falar assim, não, é, porque eu estou pensando aqui, o que eu estou pensando pode ser crime, então eu vou me cobrir eu falei, não, não vou fazer não, senão a gente vai. Eles vão tirar um print dessa tela e eu tô ferrado, vai me perseguir pra sempre. Ah, ah, sobre esse livro, o primeiro o volume do, do Pequeno Teatro, ele tá é assim. Eu não sei se você reparou, eu, eu li uns trechos do livro e eles não batiam com a primeira versão, a que você tem aí, a impressa, o livro físico. Então ele foi muito melhorado, tá? É que na época alguns capítulos foram feitos mais rápidos. Então eu falei, pô, eu queria ter mais tempo para trabalhar. Ficaram fantásticos. E esse segundo, essa segunda edição, ela vai sair lá pela Sedet, tá? Então vocês vão poder vender nas livrarias. E quem quiser, pode, tem, tem na Amazon, tem, vai ter o link aqui embaixo, vocês podem comprar, não tem problema nenhum. Não, né, a, como, como a Camila leu agora, o, o conteúdo é fantástico. É, muda pouca coisa nos diálogos só, então não se perde nada. Pode, pode, pode entrar na Amazon que tem lá, mas quem puder, eu falo, não compre agora, compre um, um, eu nunca vi um escritor falar isso, não compre o meu livro. Compre depois que sair pela Sedete. Então, dá mais, dá mais duas semanas, três semanas, tá? Não, não compre agora. E a parte da... O segundo volume foi a Elia da Odisseia. Trabalhar com a Elia da Odisseia foi fantástico. Eu tenho, acho que um, um, um... Os quatro, cinco aqui comigo que eu consegui, fora os, os que eu baixei em PDF, para trabalhar, por quê? Porque eu precisava saber como condensar a história, ao contrário do, 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 do texto que ele foi ampliado, eu peguei um texto, o, o Civilização Ocidental foi um texto menor, que eu ampliei em 13 capítulos. E Líder de sé é um texto volumoso, gigante, são duas, dois livros, duas histórias, né? Uma, não, é, não vou entrar no caso de se foi Homero ou não, mas são dois livros, e a ideia foi condensar para que uma criança tivesse contato com esses clássicos de um modo leve agradável, que não fosse enfadonho para ela e que ela pudesse encenar na escola. Então, foi um trabalho brutal de condensação, sem perder o sentido. Isso que, foi, que é o mais difícil. Então, uh, basicamente, você tem alguns capítulos. Então, que, que, qual que é a ideia do livro? É permitir que essa criança, ela... ela ela leve para a cena, junto com seus colegas, por exemplo, ela leve para a cena a posição de um Aquiles, de um, de um corajoso Aquiles, um charmoso Pares, um nobre Heitor, um esperto odisseu, ou um reto Inés, ou uma menina vai fazer a Helena, ou a poderosa Afrodite, a Hera, que era a mulher de Zeus, a ciumenta pra caramba, Uh, ou fazer um coração partido, que foi a Circe quando o Odisseu foi embora, ou mesmo a Penélope, apaixonada mulher dele, de uma moral absurda, entendeu? Então tem para todo mundo, uh, a ideia é a pessoa, é a criança, ela treinar sua criatividade, treinar sua inventividade, quanto mais modelos ela tiver, é, ela mais ela treinar o imaginário dela, mais ela vai conseguir... É, é, juntar essas narrativas e presenciar imaginativamente essas situações e ela vai trazer isso para a vida dela ou seja a próxima vez que ela tiver contato com uma pessoa ela vai puxar umas pinceladas de, de características dessa pessoa e vai saber lidar melhor com a situação entendeu então é, através desses exemplos de coragem de amor drama ódio compaixão felicidade tristeza extremas ela vai estar tá treinada para fazer para situações assemelhadas na vida dela. Então, é para isso que a gente estuda os é para isso que a gente traz essa abordagem para as crianças e, e toda essa, essa gama, essa riqueza de personagens. Eu brinquei esses dias eu, eu, que uma pessoa me perguntou é, sobre o imaginário. Eu falei assim, cara, imagina que uma criança tem que desenhar um monstro na escola. Vai, desenha um monstro. Mas qual a base que ela tem para desenhar um monstro? Não sei, eu, sei lá, uma cobra, dela desenha um corpo de cobra. Ah, uns pés de salamandra, sei lá, se ela conhece salamandra, acho que ela nem conhece, dela faz um monte de pezinho. Ah, uma, uns dentes de vampiro, faz o dente de vampiro e faz umas asinhas e morceguinho. O bicho que ela criou, ela já tinha esse pré-conceito, todos esses animais, na imaginação dela, ela criou misturando esses animais. O, o, trabalhar os clássicos é a mesma coisa, para situações e para imaginação. Então, por, essa é a importância. Quanto mais Quanto mais é, elementos essa criança tiver na imaginação, quanto mais a gente trabalhar isso nela, mais rica, mais detalhista, mais precisa com as palavras, até ela vai ser. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com a verdade. Esse livro, é, ele adapta não só as histórias, a Elíada, é, que é no final da guerra, já na conquista de Troia, é, mas acaba antes da conquista, e o Odisseia, que é a volta do, do herói Odisseu para a casa, que demora 10 anos, esse livro ele tem um capítulo a mais, ele tem a parte do proêmio. O que, que é o proêmio? Uh, no proêmio, ele vai encontrar as razões que originaram a guerra, propriamente dita, ou seja, o ciúme da mulher de Zeus, a Hera, porque Zeus uh, uh, engravidou uma mortal que deu a luz ao Hércules, que seria o rei dos reis, ela ficou com ciúmes. Foi lá, não vou contar a história. Ela ficou com ciúmes e armou um monte lá para ele. Nessa, uh, tem a maldição de Ati, que cai numa colina. Essa colina foi amaldiçoada. Uh, e foi justamente nessa colina amaldiçoada que foi erguida a cidade de Troia. entendeu Então, a Troia, desde o início, ela tem uma maldição. Daí tem a sobrevívida de Paris, de pares, né, que é, ele, ele não era para nascer, que já sabiam que ele ia trazer a tragédia para a cidade, mas o pai dele mandou matar, não mataram, toda história tem um, tem, tem um filho que é para matar e não matam, né, então cuidado com quem você dá seu filho para matar. E
1: aí vem a Helena e acaba com o Troia, a Helena é. desobediente vem e detorna com
0: Troia. É sempre a mulher, né. Uh, daí vai indo a história, né? Ele conta a história: tem uh, o pomo de Adão, o porquê do pomo. Onde que o Paris entrou nesse papel? Que ele teve que julgar as meninas, daí amaldiçoaram ele de novo. O Odisseu uh, virou pro, pro pai da Helena e falou, uh, uh, Olha, ele tava com uma enrascada, porque ele não podia dar a Helena. A Helena era a mulher mais bonita da história, então, da época. Então ele não podia dar para qualquer um, que os príncipes estavam disputando. Se ele desse para um, ia estar tá saindo guerra na hora, né? E tinha essa, de que Helena causaria uma guerra. Então ele falou, o que eu faço? O Odisseu foi lá e falou, faz o seguinte, é, faça com que todos jurem que proteger a Helena e quem ela escolher. E deixa que ela escolhe. Deixa que ela escolhe o marido. Salvou a pele do pai, só que daí quando sequestraram a Helena, todo mundo teve que ir lá atrás, né? Então é tudo ligado. O prêmio marca como foi feita a história, o que, que levou à guerra, e o final da guerra propriamente dita, o problema é mostra o início da guerra também. E é o Seu voltando para casa. Então, são três partes distintas, só 38 cenas. São cenas de uma folha, uma folha e meia. Então, são cenas bem rápidas. No site uh, da, 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 da editora, que tem aqui embaixo na descrição, é, você clica lá e vai direto para a página do livro. Então, lá tem três capítulos para você dar uma lida é fantástico, você lê os três capítulos você quer ler mais, é, é uma história ela é contagiante, ficou muito bem feita e eu acho que vai ser se as escolas quisessem ensinar a Elia da Odisseia, ensinar a cultura grega, os valores, essas histórias clássicas que chegaram pra gente eu acho que agora dá, você faz uma você pode ensinar com os alunos, uma classe e, ou uma saída inteira e fazer os diálogos lá bonitinho, ensinar Meu, vai ser o um máximo, eu tô louco para ver isso esse livro não está impresso... Oi, pode falar, Cá.
1: A gente também pode falar para os papais e para as mamães... Que dá para fazer isso em casa. Eu sou prova, pessoal, não só na escola. Dá para brincar com isso dentro de casa. Pega o papai, a mamãe, o filhinho... Os dois. Eu faço com a Isabel e com o Renan, né? Com os meus dois filhos e eu só faço a voz. Então, dá para brincar com isso não, não somente na escola mas também dentro de casa, ainda mais com essa quarentena que está matando tudo que é pai e mãe em desespero, tipo, o que, que eu vou dar para o meu filho? Coloca as meninas, pega um vestido teu bacana, coloca nas meninas, prende o cabelo. É, eu não passo maquiagem, não sou fã de maquiagem, mas quem quiser, lá um batonzinho para interpretar uma personagem feminina. Os meninos, é, bonezinho camisetinha, chinelo com bermudão, fica super legal e vocês vão fazendo as vozes entendeu? É divertido <risos> eu sou um pra lá que é divertido
0: Ai, você vai gravar um vídeo ainda fazendo essas vozes, eu quero ver você Boa. fazendo as vozes. <risos> Camila uh, esse livro da Ilíada, que é o segundo volume da coleção Pequeno Teatro ele não saiu ainda, tá em campanha na Quicante uh, se eu não me engano, você tem a opção de pegar só o PDF do livro, acho que era R$ reais, ou o livro físico que é 40 Para quem está assistindo a sua, sua live agora ou vai assistir seu vídeo, pode entrar na, na é, pega lá na, na página da Kikante, clica no, no pode entrar no site da BKCC, tem um link direto para a página da Kikante e seleciona lá a opção é, é, PDF que é R$ reais. E entra no Instagram, que tem aqui também o Instagram, e coloca seu nome lá. O que, que eu vou fazer? Todo mundo que pegou o PDF, que é um preço bem mais em conta, vai ganhar o um livro físico, é, é, é uma promoção aí para ajudar o pessoal a dis disseminar mesmo o livro, né? É, é, não, tem, não tem objetivo comercial, não tem objetivo de lucro, é mais pra gente. É mais um, um mote de vida que você agarra aquilo e você fala: é isso que eu vou fazer, é isso que eu. Que eu, que eu que eu tenho como, como meta aí para passar de herança, né? Camila... O
1: história do Brasil, vai, vai rolar também?
0: Vai, vai rolar, vai ter para a Independência, a gente vai fazer, eu vou pensar em algo aqui para fazer pra, uh, em comemoração bicentenária, vai ter Dom Pedro, vai ter Bonifácio, vai ter mais alguns personagens uh, centrais, a uh, 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 Leopoldina... Uh, 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 Dom João, vai ter todo mundo, então vamos, vamos acabar com essa brincadeira de falar mal do pessoal aí, vamos, vamos valorizar o que tem que ser valorizado e, e, e passar isso para a escola, né, para ver se eles, eles estimulam os alunos a valorizarem o que deve ser valorizado. Né. Ninguém mais comemora o 7 de setembro, cara, eu não entendo isso, é um absurdo. Camila, uh, uh, você também perguntou de jogos, eu tenho um jogo que é para... Para passar para vocês, deixa eu só achar aqui que é um jogo do Maurício Casalasbro, meu, meu colega. A página é jogodoshabitos.com.br. hábitos.com.br. Então é basicamente um jogo de cartas, tá? Em que cada carta contém um hábito a ser adquirido durante a infância, tá? São 70 cartas separadas em diversas categorias. Diferente de outros jogos, não tem tabuleiros ou peças. A brincadeira acontece durante o dia em qualquer lugar. Uh, ele visa muito o processo educacional da criança, entendeu? Então, aquisição de virtudes, aquisição de responsabilidades, que vai muito além do que cumprir o papel da escola e ter boas notas, tá? A aquisição desses hábitos, ele ocorre basicamente em casa, no exemplo dos pais e dos familiares. Então... Uh, uh, eu, eu acredito que esse seja um dos, dos melhores jogos que eu já vi recentemente, e, e, e depois você passa o link aí para o pessoal dar uma olhada. É, é, novamente, é um projeto que não tem, não visa lucro. O, o, o meu colega falou que já vendeu mais de mil jogos e ele não teve lucro zero até agora. É, então eu acho que essa onda conservadora de novos projetos, novas iniciativas, pequenas editoras conservadoras que eu já, já comentei com você como a, a, a Opção C tem também a Super Prumo a, a, tem várias editoras conservadoras que estão surgindo a gente tem que valorizar, a gente tem que divulgar a gente tem que, tem que ir atrás desse pessoal e divulgar porque é um trabalho que ninguém vai fazer pela gente se depender do mainstream eles não vão divulgar você não vai ter lá um, um best seller de venda, o que você vai ter de best seller? Vamos sapiens Uh, uh, você vai ter eu, tá, eu tô lendo um livro agora eu tô lendo um livro que PQR, aquele de Roma lá. você tem que abstrair tudo que é progressivismo uh, encrucado ali no mês uh, tudo que é besteira que ela fala o livro é bom, mas nossa, é muita coisa que você tem que abstrair é, é complicado, viu?
1: Oh, Denis, o Ferslin está perguntando o seguinte, sou estudante de pedagogia e não sei qual livro ainda usar em meu PI, não sei o que significa PI, leitura em lugar não formal, prefiro estimular minha criatividade na direita. Alguma dica de livro para ele? Eu não sei o que é PI. Fers, eu que, também, que é eu, não,
0: eu não sei o que é, pergunta para ele o que é.
1: Já perguntei, esperando ele responder. Quero deixar uma boa noite aqui para a galera que veio pela live da professora Paula Marisa, o pessoal que está aqui com a gente desde o início. Então, Denis, para a gente finalizar, já são 60 minutos, daqui a pouco o YouTube derruba, o pessoal sabe. Natália, por favor, favor, meu amor, disponibiliza o link aqui, jogosdoabto.com.br, aqui na caixa, no chat, por favor. É, você quer deixar alguma consideração para eles, falar alguma coisa eu vou gravar fazendo as vozinhas já que vocês estão me pedindo eu vou gravar, é, é divertido entendeu? é, 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 é que
0: está <risos> com uma
1: certa postura minha mas, é, agora o pessoal tá pedindo na, ela Ai. é Unife, Unifesp a, a universidade dela é mulher ela é Unifesp, sou mulher então é só vocês fazerem, tipo assim, ó. Mas você vai ter a mesma informação do livro físico? E de um modo bem fácil? O modo como eu leio modifica totalmente a minha maneira de pensar. Para que, que eu ia me esforçar a interpretar uma sentença se no digital eu clico e tenho a informação? É tipo assim que eu vou Tá feito, eu tô meio vermelha, mas tudo bem. É isso. É assim que Muito <risos> É assim que se brinca tá Muito
0: bom, muito bom. Demista, Depois a gente põe né? o aí embaixo O pessoal se diverte lá
1: Para finalizar, você quer deixar algum recado Alguma dica, alguma coisa para
0: ah, ele? Quero Tudo que a gente faz hoje é, é, Parece pouca coisa Parece é, você ficar desanimado Não tem divulgação Mas pensa como que tava Cinco anos atrás Pensa como que tava dez anos atrás é, não tem como apagar essa sementinha, a gente veio para ficar e, e, e falando a verdade a gente vai longe para caramba
1: cara, você não é bom de marketing aí que eu faço pra você <risos>
0: minha mulher sempre falou isso
1: não é muito bom? pode deixar que eu faço Pessoal, esse é, livro aqui está vendo na Amazon tal, mas eu deixei aqui o link da editora, mesmo porque até para receber mais rápido, né? O pagamento é mais rápido, já está dentro da editora, então não precisa da Amazon faturar o pagamento, comunica a editora. Então, o link da, da editora. Eu uso esse livro para quem está perguntando da idade. Eu uso esse livro com meu filho de quatro anos, com a minha filha de 12. Então, aí tem um público aí bastante grande para abranger de 4 a 12 anos, para mais, né? Dá, dá super certo. E aproveita e siga o Denis no Facebook para acompanhar os, as novidades dos livros que estão para sair. Lembrando que não é para você que quer aprender história, quer fazer um curso de história. Isso é para criança e adolescente aprender história sem viés esquerdista. Certo, Denis?
0: Exatamente, e ah, no site da BKCC, quem entra lá, do lado direito tem o clique para os dois livros, tanto para esse livro, ah, do, o primeiro volume, o, o Civilização Ocidental, quanto o livro da, a campanha do livro do Ilíada e Odisseia. Lembrando que eu acredito que em duas ou três semanas é, já vai estar disponibilizado na, pela SEDET. então... Acho que todas as livrarias do, do pessoal que a gente segue, os conservadores, já vai estar disponível também. Quem entrar uh, no, extra, no Instagram, que tem o link aqui embaixo, e colocar o nome, e for lá na, 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 na campanha do Ilíada e Odisseia e comprar o, o, a versão digital, o PDF, que é a versão mais barata de todas, eu vou mandar o livro físico, não se preocupa. Assim, é um, um modo de, 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 de dar um desconto, metade do preço para o pessoal. Então, então fica essa, essa dica aí.
1: Pessoal, aqui o que eu estou mostrando é o site, tá? O que, aqui os links que ele falou estão aqui em cima. Entrou o site, já aparece aqui, ó, pré-venda exclusiva. E clique com, e compre, tá bom? Denis, muito obrigada por dividir. a... Ah... A sua experiência, dá dicas pra gente, para uma live divertida, tem que dar risada. É sexta-feira, tá todo mundo ferrado, com a tá, em cima, Senado tentando ferrar com, com o governo federal, porra, vamos vou morrer um pouco.
0: <risos> <risos> é e a Camila ver. prometeu que ela vai fazer uma live, só uns vídeos aí, só com, contando a, com as vozinhas diferentes aí. Pra... Para
1: criançada, vamos fazer vídeos curtinhos ensinando vocês como fazer teatrinho antes de dormir. Boa,
0: boa, boa. Isso aí, Camila.
1: Obrigada, Denis, por me deixar numa saia justa. Tamo aí. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pelos comentários, pelas contribuições. A conversa, eu me distraio tanto lendo as conversas do chat porque eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo. Então, muito obrigada pela participação de todos. Fiquem todos com Deus e não esqueçam que amanhã tem aula ao vivo. Consegui convencer o professor João Carlos de dar aula ao vivo de história amanhã às 14 horas. Beijos no coração de todos, fiquem todos com Deus.